0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Amira, bienvenido a un capítulo más de tu podcast favorito Muy Interesante Ices. El día de hoy me encuentro con uno de mis invitados favoritos, espero que recuerden a Axel.
1: Hola, ¿qué tal Amira? Buenas noches, es un gusto para mí estar aquí el día de hoy, tocando un tema tan importante para esta famosa Semana del Cerebro. Un
0: gusto tenerte aquí Axel y ya que lo mencionas les cuento que el tema de hoy es el cerebro de los invidentes, justo para esta semana del cerebro. Explicaremos cómo funciona el cerebro de estas personas tan maravillosas e inteligentes.
1: Como lo dijiste, es fascinante cómo pueden tener una calidad de vida desarrollando capacidades utilizando áreas que normalmente usamos para funciones visuales. Esto se debe a que las diferentes zonas del cerebro están interconectadas y gracias a la llamada neuroplasticidad son capaces de adquirir nuevas funciones o modificar las existentes.
0: Bueno, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de redes neuronales, es decir, cada que se aprende algo nuevo las neuronas hacen equipos y se mandan señales para comunicarse entre ellas.
1: ¡Ándale! Así le entendemos un poco mejor. <risa> por ejemplo, una persona vidente es capaz de reconocer e interpretar 10 sílabas por segundo, mientras que una persona ciega reconoce 25, lo que demuestra cómo el cerebro se potencia para corregir deficiencias.
0: ¡Increíble! A continuación explicaremos más a fondo por qué sucede esto, qué cambios hay en el cerebro de un invidente y cómo funciona. Según un artículo aparecido en la revista Neuroimage de Natasha Lepore, investigadora del laboratorio de neuroimagen de la UCLA y sus colaboradores descubrieron en su estudio que las regiones visuales del cerebro tienen menos volumen en las personas ciegas que en las que sí ven.
1: Se descubrió que la pérdida y ganancia de materia cerebral dependía mucho de la edad en que se produjo la ceguera. Solo las personas que se habían quedado ciegas antes de los cinco años diferían significativamente de las personas del grupo de control de un área del cerebro llamado cuerpo calloso, que es un amplio tracto nervioso que conecta los dos hemisferios cerebrales.
0: El cuerpo calloso ayuda a la transmisión de información entre los dos hemisferios del cerebro. Los científicos sugieren que esta diferencia estaría causada por la reducción de la cantidad de mielina, que es el material que envuelve o cubre el ligamento fibroso del nervio, en ausencia de señales visuales que procesar.
1: Se descubrió que los lóbulos frontales, sustrato anatómico para las funciones ejecutivas, como memoria de trabajo, planificación, flexibilidad, monitorización e inhibición de conductas eran anormalmente grandes, quizá para ofrecer una base anatómica favorecedora de otras capacidades en los invidentes. De hecho, estudios previos ya habían constatado que los ciegos, al desplazarse por un pasillo con ventanas, por ejemplo, pueden detectar la presencia de estas al sentir sutiles cambios en la temperatura, ambiente o distinguir las variaciones auditivas existentes entre las zonas de pared y el lugar donde se encuentran dichas ventanas.
0: Aso, qué interesante, ¿te has convivido o has visto muy de cerca alguna persona invidente? Yo la verdad sí, vivo con mi abuela que es invidente y me parece muy interesante ver cómo ella vive la vida normal, parece que sí puede verme al hablar o al estar en su mismo entorno.
1: La verdad, no he convivido con alguien invidente de cerca, solo algunos en la calle, pero es difícil verlos actuar como son en realidad.
0: El hecho es que la mayoría de nuestros sentidos tienen algunos circuitos que interactúan entre ellos, lo que se llama modalidad cruzada. Estas conexiones entre las regiones visuales y auditivas del cerebro se fortalecen después de perder la vista. Además, algunas regiones de la corteza cerebral que bordean las cortezas visuales y auditiva expanden el territorio en las personas ciegas para hacer uso de los circuitos inactivos de la corteza visual.
1: Por ahí leí en un estudio de la Universidad de Washington por Ion Fine que en lugar de observar qué áreas cerebrales se encontraban más activas mientras escuchaban sonidos las personas invidentes y con visión, los investigadores examinaron la sensibilidad de su cerebro ante las alteraciones sutiles en la frecuencia auditiva. Según comprobaron, los individuos ciegos mostraban una sintonización neural en la corteza auditiva más estrecha que los sujetos videntes ante las pequeñas diferencias en la frecuencia del sonido.
0: ¡Claro! Ahora sí, como dicen, que los oídos son los ojos de los invidentes. Es el sentido que más se les agudiza incluyendo obviamente el tacto, que lo relacionan inmediatamente con el sistema braille, que también es súper interesante aprenderlo e incluirlo en todas las instalaciones y escuelas, pues les ha permitido acceder a la lectura al mismo tiempo que permite reconocer figuras, texturas, tamaños y en general es clave para su diario vivir.
1: Te recomiendo a ti que estás escuchando este podcast que leas el artículo llamado Los 12 sentidos de los ciegos por el Instituto Nacional de Ciegos cuyo autor es Carlos Parra Duzan Explica algunos sentidos que su cerebro ha desarrollado para poder sobrevivir.
0: ¡Ay, super, Muchas gracias por la recomendación, Axel. Y sí, así es mejor, porque si no, los vamos a saturar de información. Espero que les haya servido un poco y hayan aprendido algo. Muchas gracias por venir. Siempre es un gusto tenerte aquí, Axel.
1: Muchas gracias, Amira, por haberme invitado a tu podcast. Espero que haya sido de su agrado la información y que tengas buena noche.
0: Y bueno, como dije, aquí finaliza este episodio de tu podcast favorito muy interesante, dices. Yo soy Amira y espero escucharnos pronto. Bye.